0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天给大家带来的这个故事来自于作者回忆专用小马甲。以下的时间一起来听。被朋友拉进了老同学群。跟大家寒暄后，听到了一个让人难受的消息：帅帅死了。按说他名不叫帅帅，最开始的时候大家都叫他小傻子，他知道不是啥好称呼，不答应。但是有人开玩笑夸他帅的时候，他就跟着傻乐，叫他帅帅，他会嗯上一声，帅帅这名就叫开了。关于帅帅的身世，大家都知道一些。他家住在城边的乡下，在家他最小，上面有两个姐姐。他很小的时候，父亲就去世了，妈妈含辛茹苦地拉扯着他们姐弟仨。因为有他这个傻儿子，妈妈就一直没有在家。他十多岁的时候，母亲也病逝，一个姐姐外出打工嫁在了异乡，另外一个姐姐虽然留在了县城，但是也活得很辛苦。帅帅就顺理成章的流浪了。最早遇到帅帅的时候，我上小学，他比我们大几岁，成天在街上溜达，低着头，穿得破破烂烂的，很老实，嘴永远半张着，口水滴在身上，胸口黑乎乎的一片。他喜欢热闹，爱往人多的地方去，智商比同龄人低挺多。我呢，从小就厌学。在我们那儿叫学混子，学不会又贪玩，不受老师待见，恶性循环，成绩就越来越差。在教室多待一会儿都如坐针毡。跟几个同样不成才的朋友，早早就学会了逃课出去晃悠。帅帅那会儿也算是个孩子，他总想着跟小孩玩，但是没有谁愿意搭理他。可是我们愿意，一是我们逃课出去完全没啥玩伴。二是想到大家都在上课，心里说不出的空虚。见到他，多少有些安慰。有人比我们还废物，比我们还不成才呢。帅帅的破褂子上有俩巨大的口袋，不知道是谁给缝的，永远鼓着，里面装着他的一切：有没有吃完的馍饼，有他参加红白事儿人家给的香烟，还有他捡的垃圾。每次叫他玩啥之前，他都跪在那儿，把口袋里乱七八糟的全掏出来。要走的时候，再一一的装回去。我们经常从家里拿东西给他吃，按说他也饿不着。屁大点个县城，不管走到哪儿，东家一口西家一块儿的，总有人塞吃的给他。不管给他啥，他永远是狼吞虎咽。那会儿正是拿尿和泥的年龄，没有谁嫌他脏。骑马打仗，他永远是马；跳皮筋儿，它就一直像木头一样杵在那儿，帮我们撑着皮筋儿。它从不抱怨，能跟我们一块儿已经很开心了。有时候玩到晚上，我们被爹妈一个个的拧回去，剩他自己在路灯下站着。他睡觉的地方不固定，路边桥、桥洞、待拆的仓库、水泥管道，哪儿都能睡。北方的冬天很冷，但是也没冻着他。谁家没点破烂衣服、烂被子什么的，街坊们见了就塞给他当积德了。他呢没啥记性，被褥太大也背不走，在哪儿睡上几天，迷路回不去了，东西也就全扔那儿了。所以经常在街上看见一些大娘、大婶啥的追着他要拧他耳朵：“兔崽子，那么好个被子给你了，今年的新棉花。”你给我扔哪儿啦？帅帅呢？傻笑着往前跑，缩着脑袋，就是不停。时间就这么过着。我初中的时候，帅帅差不多就成年了，身高一米八几，体重得有两百斤。作为一个流浪汉，他的体型简直代表着我们县的良心。也不知道是谁起的头，大家又开始拿他开玩笑了。帅帅长大了，该娶媳妇儿了。看上哪家闺女没？给你做个媒。也不知道是人们调侃多了，还是他的自然反应，这货还真的经历了一次爱情。对象是住在城南的一个姑娘，家里是开化肥代销点的，女孩在店里帮忙。女孩人很清秀，心也好。店里有没有用完印着广告语的背心帅帅路过的时候，女孩总是拿些给他，偶尔也给他端口吃的。白天街上热闹的时候，帅帅常常蹲在店对面的墙角，隔着一条小街，时不时的往店里看上一眼。帅帅这点小心思很快被好事的发现了，人们觉得他肯定是喜欢上人家姑娘了。不然，那么多人给过他吃穿，他咋就偏往这边蹲呢？在别人的怂恿下，帅帅还鼓起勇气进过店里一次。到里面以后，他一股脑把自己兜里的家伙事儿全掏了出来，搁在地上，扭头就跑。姑娘在人们哄笑声中窘迫的关上了店门。无聊的小城就指着这点八卦热闹了，很快传得尽人皆知。人们路过时，全戏虐地往店里瞅上一眼。喏、no, ，你看，那就是帅帅的媳妇儿吧？初恋能有啥好结果？只不过帅帅的比一般人更惨，因为没有过多久，帅帅又一次习惯性蹲在对面的时候，女孩的哥哥从店里出来了。帅帅被揪着领子拽起，掐着脖子往后推，推一下退几步，推一下再退几步。一直退到街口，围观的很多，但是没谁敢上去劝。女孩的哥哥没做错啥，也不算动手打人。虽然说大家都知道帅帅老实，没干过啥坏事儿，但谁愿意自己家待嫁的姑娘被个傻子惦记着呢？有个万一，谁负得起责呢？女孩的哥哥走后，帅帅被看热闹的围在个角落，我猫腰挤到了前面。他低着头，浑身哆嗦，嘴张着说不出话，手不停地向上拢自己的头发，一遍又一遍。他一定很绝望吧？我有点感同身受。挺巧，也就是在那天，我鼓起勇气给暗恋许久的女同学写了一封长长的表白信。女同学看完信，放学的时候跟我说。现在最重要的任务是学习。你要想证明自己喜欢我，就用功考重点高中吧。我想了想，说：“我考不上。”出了这事儿之后，帅帅就很少去城南了。城北有个大湖，算是我们那儿唯一的景点了。湖没咋开发，夏天的傍晚，全民的娱乐项目就是过去洗澡。因为总出意外，县里在湖边周围修上了很陡的石头堤坝，只留一个固定的地方允许下水，入口处铺上些沙子，算是一个自然浴场。但即使这样，每年也总有一两个看不住的小孩，因私自玩水溺亡。帅帅在湖边待久了，见多了气急败坏的父母连打带骂，将自家下湖玩水的孩子薅走。慢慢的，他有样学样。每当小孩子没大人带着私自下水时，他就大叫着冲过去，将孩子拽上岸。人们发现他这举动赞不绝口：“好事儿，帅帅做的对，这是在救人呢，救人。”帅帅被这么一夸，干劲儿更大了。他不会水，不敢往深处去，就成天在水边守着。热极了就蹲下，在水里浸一浸，背上的皮被晒脱了一层，像剥了一半的烤红薯，里面是鲜红的。去游泳的人，谁想起来了就给他烧口吃的，搁在岸边，喊一声“帅帅”，他就扑腾着水花跑过来吃了。没有谁觉得这有啥不好，小孩不敢私自乱下水了，都知道有傻子守着呢。为人父母的多少有些宽心，不管咋说，算多了道防线。湖水每天冲着滩上的沙子，总是越来越少。县里隔段时间就拉几车补上。运沙的工人来了，帅帅就凑着热闹帮忙，来回蹭几趟车坐。大锅饭做好了，也给他盛上一碗。在一次运沙的途中，帅帅在拖车里睡着。从高高的沙堆顶上滚了下来，摔在路中间兜里的东西洒了一地，全身上下没有一块好地方了。围观的人都傻眼了，这可咋办？往医院送药钱，谁知道他亲人在哪儿？该通知谁？也该他命好，摔在了陈爷家门口。在人们不知所措时，陈爷拨开人群说：“把他抬我院里吧。”陈也是个佝偻的老头儿，背很驼很驼，一生未婚也没有子女。他年轻的时候在乡下做赤脚医生，后来搬到了城郊自己住，在院里开个诊所，给人看些简单的头疼脑热。他心好，帮过不少人，大家见面都叫声陈爷。但前两年，县里把没执照的诊所统一取缔了。陈爷行动不便，街道就帮着把他挂在门口多年的医生招牌拆走了。大家七手八脚把帅帅抬了过去，陈爷先给他止住血，又去医院买齐了药物，帮他包扎好。随后让大家帮着把院里放东西的一间新屋打扫了一下。帅帅还动不了，就躺在里面养病。都说傻子生命力强，不假。帅帅那点皮肉伤很快就好得差不多了，人们看见帅帅就夸陈爷医术好，不但治好了他的伤，连以前他半张着的嘴也合上，不再流口水了。陈爷笑笑说：“啥医术呀？一天三顿都让他吃饱了，嘴就合上了。”帅帅能下床走动后，自己又跑到湖里面泡着，陈爷找过去，揪着耳朵把他拽了出来。帅帅吱吱呀呀地说：“救人。”陈爷说：“不救了，淹着你了咋办？”陈爷无子嗣，年轻的时候哥哥把长子过继给了他，条件是侄子帮他养老送终，他百年后东西都留给侄子。他侄子现在已经结婚成家，在县里工作。陈爷诊所停了以后没啥收入，侄子就定期给他送些吃的。陈爷的院里种满了葡萄树，齐腰那么高，每到夏季硕果累累。以前小院热闹，陈爷红光满面的给人看病，葡萄熟了随大家摘，年年没生过。后来没了医生身份，陈爷就只是一个看起来奇形怪状的老头了。偌大的院子再没啥人过来。陈爷始终没想明白，给人看了一辈子病，咋就不算医生了？陈爷很少出门，没事就试弄院里的作物。帅帅蹲旁边，他一遍遍的教，帅帅一遍遍的看，虽然学不会，但总算是有人说话了。帅帅学会了叫陈爷，但陈爷从没有叫过他帅帅，陈爷喊他井水。陈爷牙掉的差不多了，说话跑风。我们也不懂这个井水是啥意思，也奇怪。以前除了帅帅，无论叫啥他都不应，但陈爷喊他井水，他答应。葡萄熟了，爷俩就摘下放在门口，足斤足两，半卖半送的换点油钱，添双筷子，加个斗笠，帅帅就这么住下了。此后就很少见到帅帅了。他再不来街上溜达，风雨里长大，好不容易有个家了。最后一次见他，是我高考那天，送考的队伍熙熙攘攘，大家神色匆匆，连跟他打招呼的心情都没有。他伏在门边，傻愣愣的看着过往人流。大三暑假我回家，路过陈爷宅子时，看到院墙被拆了。我问朋友：“他们人呢？”朋友说：“陈爷去世了，宅子按约留给了他侄子。陈爷临走的时候求侄子给帅帅寻个住处，侄子答应了，托关系把帅帅安置在他们厂废弃的宿舍里。虽然没人管他吃喝，白天又得流浪，但总算有个能遮风挡雨的地方落脚。”后我家搬去南方，再没有了帅帅的消息。老天爷真是想的周全，谁能料到帅帅这样的烂命都会有转机？前不久我妈回老家探亲，带回了一个惊天八卦：高速公路要修到县里，入口刚好选在帅帅他们村旁边。帅帅家的宅子在村头，要被征用建成服务区。简单点说，帅帅成拆迁户了。据说他们邻居宅子还没他家一半大，赔偿款都谈到了五十万露头。帅帅家的兴许能拿上百万。帅帅的姐姐都出嫁了，他妈去世后，帅帅外出流浪。土房子年久失修，早荒成了危房。有人见工作人员去找过几次，都没见着他们人。一无所有的傻子，瞬间成了准百万富翁。这事儿让整个县城炸开了锅。按县里的物价，烧饼一块钱一个，油条一块钱两根许多人一辈子都挣不到一百万。知道拆迁的消息后，我给老家的朋友打过一个电话，朋友说，不知是赔偿款暂时没谈下来，还是怎么着，帅帅还在流浪。但一切都不同了，傻子还是那个傻子，大伙儿对他的态度可全变了。以前给他张罗着送吃送穿的婶子大娘们都多少有些自惭形秽了。别说百万，自己一辈子见过十万块钱罗一堆多,多高没？有啥资格可怜一个百万富翁呢？帅帅现在流浪都算体验生活。有好事儿的已经开始打听着要给帅帅介绍对象了，据说有姑娘肯答应，就差帅帅点头。反正传得有板有眼。帅帅有了个新外号“高富帅”，大家都在等着帅帅命运的转折，想看他如何苦尽甘来，想看他怎么享用这飞来的横财。可没想到，等来的是帅帅的死讯。陈爷生前的那条小路要向两边扩宽，道路封死了再施工。以前的小院儿已经拆完，重建的门面房正在打地基。天太热，工人白天休息，傍晚才开始做活。没有人注意到瘫坐在对面的帅帅，也没有谁知道他在那儿守了多久。他被人发现时，已经奄奄一息。帅帅姐姐的女儿叫小安，我们是同学。虽然这些年她从来没有提过自己跟帅帅的关系，但这在我们同学间像一个公开的秘密，大伙都知道。他总给帅帅带各种东西，衣服、被褥，还有吃的。他不说，大家也不问。毕竟有个流浪的傻舅，对于女生来说是件难以启齿的事儿。小安也在群里，沉默许久。他给我们讲完了剩下的故事。他姥姥在世时就一直担心有一天自己不在了，帅帅该怎么活？他怕帅帅没有人照顾。更怕本来就命苦的女儿受连累，心里愁，嘴上也说。帅帅听懂了。姥姥去世后，帅帅再没进过家门。两个姐姐一直在尽力帮他，他们把帅帅往家里接过无数次。帅帅疯了一样的反抗，撞墙也要往外跑。他不接受姐姐的任何安排，谁劝都不听。傻子嘛，一根筋。帅帅住下后，他们也常去送钱送物。陈爷不要，说这边够吃了，他们也不容易。赔偿款的事儿，人家让律师来找过了，说他们姐弟仨都算继承人。两个姐姐决定不要那份钱了，留给帅帅。因为是老宅子，房产证、遗嘱啥都没，所以还有些手续要补，钱一时半会儿拿不到。可谁也想不到，他会在这节骨眼上出事儿。帅帅弥留时，家人都到了，可能回光返照，他清醒了许多，认出了小安是谁，知道握着姐姐的手叫姐。院里医生护士，只要手上没活的都来了。有人问：“帅帅，你的东西想留给谁啊？帅帅说：“陈也。”人们说。陈爷死了，要不了了。除了陈爷，你还想留给谁？帅帅说：“陈爷，他也真没福，那么多寒冬都熬过，死在了盛夏。”帅帅出殡时，打城里过，街上的大小商店关了许多，送葬的队伍浩浩荡荡,荡，绵延几百米。大伙儿都来送他了，他那么爱热闹，要是能活着看一眼这场面，肯定舍不得死。帅帅最后的一声“陈爷”，又把那个佝偻的老头拉回到了人们的视野。有热心的帮着去问老爷子诊所关门的事儿，接到答复：陈爷虽然不能继续执业，但绝对算医生，并且他当年响应号召做了那么久的赤脚医生，有贡献。搁到现在，按规定还能领补贴。工作人员凑钱给陈爷做了块牌匾，跟以前的一样，托亲人烧给了他。群里有在外地的同学说：“好些年没见帅帅，真想再看他一眼。”小安发了张遗照，照片里帅帅穿着偏大的西装，坐得规规矩矩，照的虽不自然，但跟街上那个傻子完全两样。照片的右下角写着姓名。有人问：“这谁？”没人回答
1: 。
0: 我也是第一次知道帅帅的名字，他叫静学。原来陈爷一直叫的不是井水，是帅帅的名字。陈爷泉下有知，应该没啥遗憾了。给人看了一辈子病，到死也没等着医生的名分。帅帅给他要回来了，帅帅不傻，他想把自己最好的东西留给唯一喊他名字的人。走好，静雪兄
1: 。青春年少一年之就让我再会。街无言，雨下成了些，风筝回忆残缺的画面。稚嫩的脸，已经遥远，我仍藏着幻想过的缘、哎。